0: Hola, 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 hola ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa, bienvenidos a Golazo al Límite, número 52, número 52, bastantes programas, ya vamos creciendo poco a poco, así que bienvenidos, bienvenidos a la gente que está en vivo y en directo, estamos en vivo en Twitch y en... En Facebook Live y también en Twitter. Estamos en vivo en las tres plataformas el día de hoy. Vamos a hablar del partido del, eh, del Barcelona-Nápoli, partido muy importante que se jugó hoy en el Estadio Diego Armando Maradona, antes conocido como el San Paolo. Y bueno, el Barcelona ha goleado 4-0, así que tremendo partido. También hablaremos sobre lo que está pasando en Ucrania, que obviamente este no es un canal político, no es un canal político pero sí eh, está afectando al fútbol eh, lo que está pasando en Ucrania entre Ucrania y Rusia y eh, eh, Rusia, Rusia así que este bueno vamos a hablar del tema también varias cosas que están pasando porque la UEFA también condena el ataque de Rusia y ya anuncia que habrá decisiones contra eh, el país futbolísticamente hablando no así que veremos qué pasa también el propietario ruso del Chelsea Roman Abramovich puede vivir en el Reino Unido no puede vivir en el Reino, el Reino Unido, va a ser sancionado seguramente, y eh, vamos a hablar un poquito de eso. También eh, Shevchenko salió a hablar ucraniano, como ya sabemos, histórico jugador, jugó en el Milan, etcétera. Varios equipos y un tremendo delantero, uno de los mejores en del siglo eh, de, en, ese, en ese entonces, no cuando jugó. Así que este, también habló, obviamente, ucraniano. Eh, noticias también de Haaland con el City. El City parece interrumpir la carrera que tiene el, el Madrid y el Barça, si se puede decir de esa forma, y este y está haciendo cosas para adquirir al delantero noruego. Y también repasaremos los resultados de este, de este día de la Europa League y también algunos partidos que se vienen. Así que no perdamos el tiempo, comencemos con Corazón Límite. Hola, 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 ¿qué tal? Estamos acá en vivo con Carlos Andrés. Carlos, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿cómo me le van? Bien, bien.
0: Bueno, eh, programa cargado el día de hoy, cargadísimo. Obviamente, comencemos a hablar con el partido del Barça-Nápoles. Tremendo partido que se ha jugado en el, en el Diego Armando Maradona. Eh, destreza de fútbol, ¿no? Hay que, hay que reconocerlo. Destreza de fútbol por parte del Barça. Ha jugado bien, ha goleado, obviamente. También se ha equivocado defensivamente, y hay que recalcarlo. Eh... Y bueno, qué, qué, qué opinión te parece los cuatro, el 4-2 del Barça Napoli.
1: Eh, pues nada, el, yo creo que el resultado es contundente, Cris. Eh, eh, digamos, y sobre todo cómo arrancó el partido. El Barça desde el inicio impuso condiciones, eh, fue contundente, y al final lo que terminó fue de explotar los espacios dejados por el Nápoles para o por el Napoli para, para poder cerrar el partido, ¿no? Igual se sigue viendo ciertas falencias en la parte defensiva que ante equipos de mayor envergadura seguramente pues, lo puede colocar a sufrir un poco más. Pero se ve el trabajo de Xavi, se ve que hay resultados en este momento, se ve la mano del entrenador, se ve el peso específico de los fichajes, y seguramente, pues, eh, me imagino que con retoques a la plantilla puede volverse un equipo bastante competitivo.
0: Bueno... Eh... Un partido, un partido interesante, dos golazos, ¿no? Dos golazos a Guamillán y eh Frank Guillón, la verdad que fueron dos eh, obras de obras de arte. Eh, y, y hay que reconocerlo, ¿no? Frank Guillón que ha sido criticado, muchas veces, yo lo he criticado, he dicho que no tiene eh, la, la personalidad de estar en un equipo como el Barça. O, o, ya, yo, o mejor dicho he dicho que la oportunidad ya, ya le pasó, porque muchos años y no, y no se ha hecho car cargo del equipo. Un jugador que venía siendo nombrado también, eso también es culpa de los que están alrededor, que decían que era el próximo el próximo Xavi, este pero bueno, hoy ha hecho un buen partido, un partido preponderante, un partido importante, porque el Barça tenía que ir a, a ir por el resultado, un 1-1 uno de visitante, no hizo lo que tenía que hacer como local, lo hace como visitante, y también hay que, eh, hay que hablar de lo bueno y de lo malo, obviamente Obamillán, otro buen partido, hay que reconocerlo, Adama Traoré muy criticado cuando llegó, y eh, ha, ha estado, no lo pueden parar. Está respondiendo, está
1: respondiendo, está respondiendo a la exigencia. Eh, digamos, yo siento que, que los equipos, los equipos tienen, eh, son, son un manejo de coyunturas, de, de momentos. Y el momento de Barcelona en este instante, eh, la frescura que está mostrando en su fútbol, eh, la intensidad eh, y sobre todo, eh, digamos, yo, yo no quiero criticar el fútbol del equipo porque porque digamos no, la, en las victorias la crítica tiene que ser al interior del equipo, puertas adentro, el técnico con sus jugadores, pero, pero nosotros que nos dedicamos a comentar y a ver desde la barrera ciertas situaciones, considero que este no es el momento para buscar una crítica sobre, sobre el juego del Barcelona. El personal tiene falencias, tiene falencias de funcionamiento todavía, en la alta competición creo que todavía no le da, eh, pero sí se ve, un panorama, se ve un panorama muy positivo y creo que a este nivel, eh, le sirve como a, a los a aquellos boxeadores que, que se saben que son buenos pero que están faltos de, de, de ritmo, de confianza y a veces le toca entrar con unos sparring que, 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 que saben que no lo van a exigir tanto para, para, para coger confianza y tal vez eso es lo que estaba necesitando este Barcelona, no tal vez este paso por la Europa League termine siendo positivo de alguna manera
0: sí eh, La encuesta que acabo de poner es obviamente si, si te gustó el partido el partido del Barça porque puede haber gente que, que, que diga que sí, prometió pues metió los goles, pero le metieron dos goles tontos, distraídos. Eh, obviamente un error serio de Ter Stegen que se equivoca nuevamente en, esta, en, en estos partidos importantes eh, y a veces ese es el fútbol, ¿no? Porque si por ejemplo, hoy día Aubameyang y frankie de Jong no meten goles que, eh, que, son, que son goles inusuales en, en futbolistas, porque, sí. es porque sí, yo siempre repito esto, porque si se, si se recuerda esos goles es porque solo pasa una vez de las 500. Por más que sean grandes sí. jugadores. Entonces, tú sí. puedes depender en eso, ¿no? en, en ese tipo de goles. Eh, si no hubiesen estado con un resultado de dos, goles, de dos goles arriba, analizando así drásticamente la cosa, y un error de ese tipo te puede hacer caer anímicamente, que no lo hizo con el Barça, pero a ver... este flojo en, en esa situación Stegen, pero los, el otro gol, también el último gol, lo dejan libre a, al jugador, este no me acuerdo el nombre ya, eh, el segundo gol, pero entonces hay cosas que, que, que superar, que arreglar, en, en la, especialmente en la defensa del Barça, especialmente en, en, en esa parte del campo, pero bueno. En la,
1: en la primera línea de volantes, en la primera línea de volantes y en la defensa. Uh -huh. son, son espacios donde donde, donde... Esta, esa articulación y ese, ese, ese anda nivel defensivo donde los volantes interiores tienen que replegarse para tapar ciertos espacios, a veces Busquets está quedando solo eh, en el centro del campo y, y digamos, ya en esta edad, en esta situación, no, no se le hace tan fácil hacer esos recorridos laterales que necesita para poder cubrir espacios. Y la defensa, al no estar tan fina como de costumbre, eh, pues se hace débil y se hace permeable y falta de cálculo, falta de rapidez en los cierres eh, bueno, digamos esos son temas más tácticos que cualquier otra cosa pero, pero eso es lo que termina decantando, además cuando hay desconcentraciones como las que hubo hoy en el partido pues se pagan caro, menos mal que te, como tú lo dices, uh, ya el marcador era lo suficientemente amplio como para no tener entrada en esas preocupaciones ¿no? uh -huh. pero lo que sí es que insisto, en la alta competición estos errores se pagan y se pagan caro, se pagan muy costosos se pagan de maneras muy costosas y, y, y pues nada, el Barça tiene que pensar o repensar bien eh, su esquema defensivo y sus efectivos defensivos, porque creo que hay muchos que ya les pasó el tren y otros eh, que, que no están no están en el nivel suficiente que demanda este, este estilo de juego muy particular de Barcelona.
0: Bueno, eh, la encuesta es, el si les gusta el partido que se jugó por parte del Barça, y bueno, vamos a refrescar, vamos a refrescar para tener el voto actualizado. Recientemente la votación salió eh, 27 votos ya, la gente el 70% le dice que sí. Dice que sí, este, obviamente yo creo que no sería sería un poco tonto eh, A ver, no se puede negar, cuatro goles es algo innegable ahí 27 puntos, 27 votos, perdón, el 70% no, y, dice que sí. Y, y, y cuatro
1: claro. goles de visitante, ¿no? O sea, tampoco es que
0: eh, ahí le, ahí les, eh, le dejo el programa número 51, estuvo buenísimo ayer hablamos de, bueno, del, de, analizamos el Atlético eh, contra el United y también eh, el otro partido fue Chelsea-Lille, este, si no me equivoco si no me equivoco, no, eh, creo que Benfica, Ajax, Ajax-Benfica si no me equivoco sí, este, y estuvo bueno y la votación anterior que fue sobre la salida de Simeone, la, la gente sigue 67%, mil votos, vota de que la solución para este Atlético Madrid es que salga Simeone se mantiene con el 67% de la encuesta de ayer. Entonces, este bueno, y después el 26% la, se tienen que ir algunos jugadores y la dirigencia queda en último lugar. Veamos el comentario que dejaron aquí. Eh, uy, no se puede ver. Qué raro. Bueno, ahí está. Jugador UPT dice Vete ya ratonera aburre siempre queriendo ratonear. Upa.
2: Oh. Tremendo,
0: tremendo, tremendo. tremendo. Este, y bueno... Eh, veremos cómo le va en la encuesta de hoy, que va a estar también interesante. Eh, si es que les gusta el juego del Barça. Y eh, bueno, no, la verdad que eh, es un partido sin polémica, ¿no? O sea, la verdad que hablar una hora de este sí. partido sería algo ilógico porque fue un partido que, que, que el Barça eh, lo ganó muy bien. Eh, y otro, otro, o sea, y, y, a, y a ir a lo, a lo defensivo de no depender de goles tan extraordinarios. Tampoco puedes depender de que Alba meta goles. Entonces, también, jamás que. que, que... Alba piqué. O sea,
1: ¿Qué?
0: los goles de hoy fueron goles este extraordinarios. Atípico. Claro, atípicos extraordinarios, por decirlo de otra forma. Jamás quisiera eh, eh, bajarle, eh, obviamente, el, 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 la, la vorágine a, a los culés o, o bajarle la espuma, mejor dicho, eh, porque fue un partido muy bien ganado y muy bien eh, ejecutado. Pero sí hay cosas que, que, tienen que, que tienen que mejorar seguramente. ¿Y por qué no el Barça tener opción para ganar esta, esta esta Europa League? Yo lo veo... A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea...
1: Sí, 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 sí claro. Digamos, hay rivales de nivel, por lo menos hoy el Betis pasó.
0: Bueno, el Betis eh, sí,
1: también. Sí, el Betis está jugando muy bien. Hay que ver cómo le termina de ir al Sevilla. Entonces... Digamos... Hay, hay, hay equipos de nivel en, 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 la, en la competición y digamos que el Betis y el Sevilla conocen muy bien al, al Barcelona entonces uh -huh. insisto que el Barcelona sigue siendo muy permeable en defensa eh, vienen una seguidilla de partidos interesantes donde, donde se va a de, de verdad de, de cantar cuáles cuál son las pretensiones del Barcelona no para esta temporada, porque el Barcelona inclusive podría llegar a, a plantearse en un momento pisar el tercer lugar o inclusive luchar por el segundo lugar no sé si le alcance para entrar a competirle al, al Madrid, porque estamos hablando, aunque escuchó unas declaraciones de J Jordi, donde decía que, del Chiringuito, donde decía que, que prácticamente el partido de menos que tiene lo van a ganar al Rayo Vallecano, y que en el el Bernabéu, seguramente el Barcelona va a ganar, entonces que van a quedar a nueve puntos, y son tres partidos, y eso el Madrid los va a perder, entonces sacando cuentas así de, de perogrullo, no. pues, pues digamos,
0: no, no, claro. no sé si le doy
1: al Barcelona para, para, para llegar a competir por la Liga, pero... pero
0: no, yo creo que ya no, es una, una cuestión muy lejana, yo creo que... Y además, te soy sincero, eh, el Barça perdería energías en, en algo que no hace sentido ahora. Yo creo que el, el, lo sentido es clasificar a Champions, que, que es obviamente que está ahí, eh, o con, continuar en esas posiciones, y este y bueno, ¿por qué no proponerse esta, esta Europa League? Que más allá de... de, de de que nunca es un título que, que el Barça ha tenido eh, y que mucha gente lo mira como un título menor, que es menor que la Champions, pero seguramente el segundo mejor de Europa entonces, aparte de la Europa League ¿no? o sea, o sea a, tampoco ni de demeritarlo al 100% ni, ni que sea la final del mundo, entonces este y yo creo que un equipo como el Barça tiene que pelear por este torneo, así sea lo, es lo que le tocó, lamentablemente tenido que pagar otras, otras cosas de otras dirigencias y bueno, es lo que le toca y hay que, y hay que tiene que hacerlo bien, ¿no? Eh, ahora pasemos de tema con lo que está pasando en Ucrania, que es Bravo. Bravo, Bravo, obviamente no es un, no es un programa de, de política, pero sí un programa de fútbol y esto está afectando al fútbol, que sería lo menos importante de todo, ¿no? Obviamente, pero ¿qué, qué, qué opinión te mereces todo esto? Y vamos a entrar en el debate de, de la UEFA que, que quiere sancionar, que va, van a haber decisiones, ha, ha salido a hablar Shevchenko, salió a hablar, eh, que es ucraniano, salieron a hablar varias personas, quieren la Premier League o, o el Estado británico, este, quiere sacarlo a, a... o evitar que Abramovich viva en, en Inglaterra, no sé qué tanto de legítimo puede ser eso. Eh...
1: Hoy, hoy, hoy escuché unas declaraciones muy interesantes del, del primer ministro británico Boris Johnson, donde afirmaba sí. que... Y digamos que los británicos, los ingleses son muy muy democráticos en este aspecto, ¿no? Eh, más allá de que sea una monarquía parlamentaria, eh, son muy democráticos en este aspecto y, y, y el hombre decía, ojo, hago claridad que políticamente no, no estoy del todo convencido de las políticas de, de, del premier británico, pero eh, fue muy acertado porque varios... Eh, congresistas, si se les puede llamar así, británicos, o varios parlamentarios británicos, exigían la, la no solamente el tema de, 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 de la sacada de, de cadenas tele, de televisivas como Russia Today eh, de, la, de la parrilla de, de canales de TV por cable que hay en, en el Reino Unido, y el hombre respondía que, que digamos que estaban en un país con unas reglas de juego muy claras y que no podían tomar decisiones de ese aspecto porque estaríamos hablando de. 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 de, de digamos, de, de, violar, de violar leyes, ¿no? De violar leyes. Entonces. en ese orden de ideas. Eh, ya, que tuve un problema acá con la comunicación. ¿Sí, ¿Sí me seguí viendo? Qué pena. Sí,
0: sí, 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 estás está ahí.
1: ¿Chris? Sí, ah, okay. sí, sí, sí. Entonces. Eh, decía que no se puede. Entonces yo, yo me imagino que, que, que Roman Abramovich, que no es ningún pintado en la pared, tendrá, digamos, un argumento para, para no ser intervenido, aunque como estado británico pueden, en, en función de las de las, de las eh, de su autoridad, puede tomar medidas coercitivas para, para castigar de alguna manera los activos que tenga el, el, el gobierno ruso en el exterior. Ahora bien, Abraham es un privado, que me imagino que de alguna manera tendrá algún tipo de intercambio con el gobierno ruso, de la Federación Rusa, entonces me imagino que trataban de tomar acciones, pero yo siento que, que, que esa no es la manera, ¿no? Que no es la manera, yo creo que esto hay que tratarlo, digamos, tal vez sonaré un poco ingenuo, un poco naí, pero, pero pero hay que tratar de buscar más la diplomacia y el diálogo que las palas y las acciones de, de, de fuerza, porque oh. estamos digamos La gente es la que sufre, los habitantes de Ucrania y de estas regiones que, que, que el Estado ruso declaró o reconoció como independientes. Eh, claro. digamos Es un tema bastante lamentable. Inclusive hay medidas como la que tomó el Schalke 04 en Alemania que, que quitó la publicidad de Gazprom de su camiseta y con bueno. todo que eso genera una afectación económica importante para el club. Bueno. Eh, y así hay varias instancias deportivas que están tomando medidas al respecto como, como en voz de protesta eh, pero, pero no sé eh, sí. yo siento que el fútbol siempre ha sido como un refugio para la gente, para tratar de olvidarse de los problemas y es una pasión que une y no separa uh -huh. y lo que veo lamentable de todo esto es que siento que que, que, que está separando más que uniendo y, sí. y es preocupante
0: eh, el título de el artículo de marca es uno de los primeros artículos que tenemos Dice, el deporte en jaque por la guerra entre Rusia y Ucrania, el fútbol está parado, el baloncesto obligado a jugar, dice, eh, la escalada de tensiones entre las dos naciones que ha terminado con los, do, con los primeros bombardeos también afectará al deporte profesional y obviamente, porque es, es o sea, la, la mayoría no se o sea, en estas cosas es lo menos importante, imagínate, eh, si uno va a ir a, a, a entrenar con una guerra fuera, en la cancha, imagínate, esa es una... Eh, o sea, eso es algo ilógico eh, dice, se suele decir que el fútbol es, une a las personas pero hay casos que vale eh, que no se vale todo eh, es la cosa más importante de las menos importantes eh, que queda en un segundo plano y no importa en la realidad y con el conflicto para el mundo actual más aún, Rusia y Ucrania se encuentran en guerra con el ejército liderado por Vladimir Putin desde Kremlin Bombardeando puestos militares de su rival. Mientras tanto, desde Kiev declaran la ley marcial y buscan contener los ataques militares. A ver, está más que claro que Rusia, perdón, Ucrania no puede competir con Rusia, pero ni. ni, 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 ni Este, no sé cómo se dice en Colombia, pero ni. ni en Perú se dice con las baladoras. Eh, ni siquiera con ese, con ese jefe donde se tira piedra. O sea, no puede. Ucrania, Ucrania no puede. este. Rusia es...
1: Mira, yo, yo lo analizo desde un punto de vista un poco diferente, digamos, yo tengo mis posiciones políticas, las tengo reclaras, pero digamos, no, no, no me interesa discutirlas en este aspecto, porque digamos, esto es un espacio, pienso yo que Deportivo, eh, ¿sí? va, va orientado a otro tema, pero, pero a, lo que, a lo que sí tengo que ser muy, muy consecuente es que es la afectación a las personas, Chris. O sea, yo estaba escuchando esta mañana en la radio de acá de Colombia eh, que estaban entrevistando a un chico que es de acá de Barranquilla, donde yo resido, donde yo vivo, y el chico fue a buscar su sueño: jugar en un equipo de segunda división eh, de la liga ucraniana. Eh, digamos, en, en Ucrania hay muchos brasileros Si te das cuenta, el Dinamo de Kiev, el Shakhtar Donetsk,
0: estuvo lleno de, de, de brasileños en, en un cierto tiempo. ¿Te acuerdas de, de Luis? Díaz? No, no, no es Luis Díaz.
1: William, William, el del Chelsea, que jugó en el Chelsea en el Arsenal, jugó, salió de allí. Eh, no, no recuerdo otro pero varios, y hoy estaba escuchando que hay un jugador que está, está ya barranquillero y, y el chico se fue hace 25 días Chris. 25 días en busca de un sueño no sabe hablar ruso no sabe hablar bien el inglés y, se, y depende exclusivamente de su representante para hacer todas las puertas, y el chico está desesperado por venirse porque está en las provincias donde están bombardeando y, y, y él expresaba que por favor Cancillería Colombiana, ayúdenme a salir de acá, entonces eh, es complicado, es complicado. Y esto es un caso, un caso. Eh, digamos
0: hay, hay miles de casos, eh,
1: hay cantidades, de, conforme hay otras personas, y, eh, hoy en la mañana, eh, eh, digamos, en la transmisión hablaban con una chica eh, colombiana que, 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 que ella dice, no, yo me quedo, yo me quedo, eh, aquí está, somos mi esposo y yo somos colombianos, vinimos a probar suerte acá. Y esto, yo me quedo, pues, digámoslo así, eh, es lo que hay y lo vamos a asumir y, y pues nada, entonces digamos, ca hay, cada cabeza es un mundo, cada situación es una posición, pero digamos, en el, en el ámbito deportivo, un chico que se va a jugar fútbol a buscar su sueño y se encuentra con esta situación, okay. y, y el tipo dice, me importa un pito mi, 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 mi sueño, me quiero ir a mi casa, no quiero estar acá, veo los bombazos, escucho el piso donde vivo, tiembla cada media hora, entonces yo no sé si la casa me va a caer encima, es complicado, es complicado.
0: Es tremendo, es tremendo. Eh, wow. La UE presiona a UEFA para que saque a Rusia de la final, para que, para que saque de Rusia la final, dice San Spiro. ya la sacó, la
1: UEFA, la UEFA determinó que ya no va a ser en San Petersburgo, están analizando a ver si es en Madrid, en el Wanda, o bueno. si es en Wembley.
0: esto Claro, este, este artículo de, 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 del mediodía, entonces, seguramente ya se tomaron decisiones rápidamente sí. no se puede bueno, imagínate Eso o sería no, sí no, se no, no. una, una cosa tremenda si algo malo no, pasa y, no, y, y es, que,
1: es que pensar en la normalidad pues puede ser que para los rusos haya un, una normalidad pero digamos lamentablemente las decisiones de su primer ministro la, o de su presidente eh, la van a pagar gente que tal vez no tiene nada que ver con esa toma de decisiones y no estoy diciendo que a Rusia la van a atacar ni que la van a bombardear, ni mucho menos pero, pero digamos eh, es un poco lamentable que se tenga que llegar a esos extremos porque yo siento que el deporte no tiene nada que ver con política, pero, pero siempre el deporte y todas las instancias de la vida son afectadas por la política. Y las decisiones de estas personas que están en los cargos más influyentes y que toman las decisiones, pues terminan afectando al resto. Y esto es lo que hay.
0: Sí, y, y bueno, acá otro artículo de as dice eh, la UEFA condena el ataque de Rusia y ya anuncia que van a haber decisiones. Y bueno, tú ahora lo corroboras, porque por acá dice que la reunión era para el viernes. Pero tú me dices que, que ya se ya se es oficial ¿tú? que, que han, han sacado a a Rusia San Petersburgo de la San final eh, y no será no será en Rusia obviamente o, o en, en sí. bueno aquí obviamente que no pero yo creo que esto va más hacia un castigo hacia Rusia no eh, sí, sí, sí. porque simplemente este bueno es terrible es terrible lo que está pasando en todos los deportes eh, imagínate todas estas personas que eh, porque mucha gente dice siempre no que el, el futbolista es millonario y todo, pero hay. los millonarios puede que sea el Shakhtar o, o, el, o, o, o el CSK de Moscú eh, pero las divisiones las divisiones segundas divisiones terceras divisiones son acá en la China en Ucrania
1: y como cualquier de nuestros países o sea,
0: nuestro país. eh, claro imagínate entonces este es una es una cuestión que eh, que hay que, que, bueno, que está pasando ahora, otra cosa hablamos un poquito de temprano, el propietario ruso del Chelsea, Roman Abramovich no puede vivir en el Reino Unido se dice aquí, debido a las tensiones entre Rusia y Ucrania el gobierno británico ha sancionado a varios de los hombres de confianza de Vladimir Putin en el país en el país británico, obviamente o, o en los países, ¿no? Son, son varios, dice, Roman Abramovich es uno de ellos, es bestie best friend con Putin que se le cruzó los cables y comenzó a bombardear a Ucrania. Eh, llegó a Londres en el 2003, Es billonario. Tiene mucho dinero. Compró el Chelsea, dueño del Chelsea ya por mucho tiempo. Campeón de Champions con, con el Chelsea. Eh, y bueno, este. Pero es. Ahora, la verdad que no, no, yo no, no entiendo mucho de, eso, de, de esa cuestión. Eh, no sé si hay si hay leyes a favor de, de, de Abramovich siendo un residente. Ciudadano, eh, no sé si ciudadano o residente, pero seguramente residente vive ahí. Tiene propiedades, tiene negocios, todas esas cosas. No sé si solamente, si, si, si el Estado británico puede decir, vete. O sea, no, no sé si es así. Aunque también entiendo que, que ten, ser afiliado a un a una persona que. a un dictador, por si sí, no, no digo que Putin lo sea, pero eh, tiene consecuencias mundiales, ¿no? Este, no sé, no sé qué, no sé qué, qué puede pasar en ese. En ese, en ese sentido, pues seguramente la Reina y Boris están que dicen a este Arafue lo sacamos de una vez ¿no?
1: Eh, es que es un tema de, digamos, la política es muy demandante la gente quiere ejemplificaciones y lo que les, me imagino que les parecerá injusto es que un tipo que se ha, se ha usufructuado de, de los negocios y es billonario claro. por sus relaciones con el reino británico y tan es que vive y reside allá eh, y digamos que ir tranquilo, libremente, y además cuando tiene nexos, al parecer, yo no tengo certeza de eso, que tenga right. nexos tan, tan, tan ligados con, con la, las altas instancias de la política rusa, eh, y pues no es fácil. O sea, eh, eh, te lo pongo de estas características, algo parecido a lo que pasó con Estados Unidos y, y, y el tema del 11 de septiembre. Lo primero que, digamos, todas las personas que no tenían que ver con el asunto pues fueron las que más rápido tuvieron que pagar las consecuencias. Eh, mucho tema de xenofobia, mucho tema de, de ataques de, de, por solo so por, por ser de, creyente de una religión. Esto es algo parecido. Entonces, cuando la gente desciende atacada y ven que, 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 que su estilo de vida eh, está siendo golpeado, que además se prevén alzas brutales en el tema del gas, porque el, el gasoducto que pasa por Alemania, que es el Nord Stream 2, van a cerrar las válvulas y van a, no van a permitir el paso del, del gas ruso hacia Europa, entonces se, 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 se presume unas altas en los precios, de por sí ya por el tema de la pandemia, la inflación está disparada en todo el mundo entonces, inclusive ya en Estados Unidos están sufriendo de ese tema que no es usual, entonces esta, y, y, y agravado por la coincidencia de la pandemia creo que son momentos, la verdad bastante imprudentes pero pero no sé, la verdad yo, yo es que mezclar el fútbol o, o el deporte con la política no, no, sí. no es algo que, 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 insisto, yo siempre he visto el fútbol como una válvula de escape, como una válvula de escape a una pasión que sirve como una salida al, 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 al malestar diario de, de las personas y, y para poder desarrollar sus vidas y vivir sus vidas, no o sea, no es sencillo, y entonces sí. ver que, es que imagínate esto, eh, es un tema y, y, y parecerá bastante superficial lo que voy a decir, porque sufrió hasta la gente que está ahí en Ucrania, no y sobre todo los que están en la frontera con Rusia, que están sufriendo el tema de bombardeo, que además, seamos sinceros, no es nuevo, no es de hoy, eh, Ucrania tiene hace ocho años bombardeando esas zonas, porque ahí son zonas rebeldes, y ahí ya han habido o hubo miles de muertos en los, estos últimos ocho años, pero... Digamos que, que esto lo que hace es como, como mostrarnos más la situación y, y ahora que nos afecta el, el, nuestra vida diaria y, y va, esto va a repercutir de alguna manera eh, en nuestra vida diaria, entonces sí nos va a hacer darnos cuenta de lo importante que, que es la, la, la región y que es la zona y que ese conflicto es lo que va a exacerbar todo eso. Entonces, es lamentable que afecte al deporte, pero es la política, es la vida de los ciudadanos de, de esa región. Y seguramente que, que lo que nosotros comentemos acá va a ser muy superficial en función de lo que esa gente está viviendo.
0: sí eh, Otro que salió a hablar fue Shevchenko histórico delantero eh, del fútbol, ¿no? de fútbol europeo, este, y bueno, obviamente ha obviamente salido a hablar, he dicho que Ucrania es mi país, mi patria, orgulloso de mi gente y mi país eh, sí. se ha manifestado acerca de este conflicto. Y obviamente, entre varias cosas, ha dicho que él no se va a ir a Rumania, él se queda en Kiev porque no es un cobarde, ¿no? Eh, también obviamente que Shevchenko tiene suficientemente dinero para irse a cualquier parte del mundo y escapar, pero también poco, es, es este, honorable, ¿no? Honorable porque como ejemplo, seguramente uno de los máximos referentes de, de, de Ucrania. O sea, la gente, el chico ucraniano debe crecer mirando a Shevchenko, siendo un ídolo. Entonces, sí,
1: digamos en... que en las en la finales de los do, eh, principios de, la de, de, de este siglo, en la década del 2000... Eh, del 2000 al 2010, fue preponderante, digamos, fue, puso a Ucrania en el, en el espejo, en el, en el escenario del fútbol europeo, eh, ganó un, una, un balón de oro, si mal no estoy. Eh, entonces, digamos, el, siendo de su país, además creo que es el entrenador de la selección de Ucrania, no sé, o hasta hace poco lo fue, entonces es una voz autorizada para opinar sobre su país, Sí. Él conoce qué es lo que es, conoce a su gente, conoce su devenir, su vivir. Entonces me imagino yo que, 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 que es una voz autorizada, pero ellos son los que están sufriendo, Cris, ellos son los que están sufriendo de primera mano lo que está pasando y, y tienen todo el derecho a, a expresar su posición y a expresar su dolor y, y, su, y su indignación ante la situación, ¿no? Es que es un país democráticamente constituido, el presidente que está actualmente fue votado en unas elecciones. Entonces, no... Digamos, sí, 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 esto, sí. esto transgrede la geopolítica internacional, eh, transgrede la, lo, 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 el status quo actual y, y, y quiere cambiar el, el orden y hay muchos egos y muchos intereses eh, que están ahí en mis cuidos, pero... Pero Shevchenko es una voz completamente autorizada, completamente autorizada para hablar sobre su, sobre su país, es un representante de su país, también escuché declaraciones del lateral izquierdo del Manchester City de Shevchenko, donde es, visceralmente expresaba unas posiciones ante Vladimir Putin, eh, también eh, Malinowski, el, del, el de la el del Atalanta, también expresaba unos comentarios. Eh, Miren Shuk también festejó un gol colocando el escudo de su país en la camiseta que tenía abajo del, de la playera de fútbol. Entonces, el fútbol es, digamos, esa, esa pequeña nación que es el fútbol, está expresando, los nacionales ucranianos están expresando expresando su posición y su sentimiento de la posición, y son situaciones completamente respetables, sobre todo porque me imagino que tendrán familiares ahí todavía, su familia directa estará con ellos, pero. pero el, su,
2: no, imagínate, porque el.
1: Boque, el, por el
0: Imagínate, Shevchenko tendrá todo el dinero en el mundo, pero la familia, ¿cómo hace? Entonces, todo el mundo está, o sea, sí. igual igual que todo, ¿no? Pero bueno, eh, estaba bueno hablar un poquito de, de eso, de cómo está afectando al fútbol, eh, y bueno, esperemos que todo se mejore en este. Sí,
1: esperemos que para, la diplomacia funcione.
0: Claro, tanto para, para Ucrania como para seguramente algunos rusos, porque me imagino que porque, el, porque la decisión de un líder no tiene que ver con la decisión del pueblo, en ah, varias sí. ocasiones, ¿no? Eh, porque imagínate, los rusos ahí en la frontera tampoco la que está pasando bien. Entonces, pero bueno. Eh, Unas una declaraciones hablando de fútbol, que ya se ha hablado anteriormente, pero eh, el exfutbolista, el exfutbolista futbolista Fabricio Rabanelli, ha salido a hablar y ha dicho. Déjame a ver cómo reinicio esto. Ha salido a hablar y ha dicho este ha hablado de, de Leo Messi, de un posible regreso al Barça. Él ha, él ha dicho que volverá al Barcelona. Eh, ascoltare quello che ha detto prima antes, antes di de opinare.
2: Poi, invece, per quanto riguarda Messi, credo che sia un giocatore straordinario, ha dimostrato in tanti anni di essere il numero uno, adesso è in una fase difficile della sua vita, perché sa quanto sia importante comunque la qualità di vita e il suo ambiente per rendere al massimo, e sono consapevole anche, e sono convinto che ormai la sua parentesi a Parigi possa. Che possa, possa dirsi finita, perché secondo me a fine anno lui
1: tornerà a Barcellona anche gratuitamente, anche con un ingaggio
2: molto ridotto. Ma sa che la sua casa è Barcellona e che ha commesso un grandissimo errore a lasciare Barcellona per, uh, per Parigi.
0: ovviamente bueno, hay que tomarlo tutto con, eh, con pinza, no? Perché Porque... Bueno, ahí se colaba el audio de la propaganda. Hay que to tomarlo todo con pinzas, ¿no? Porque se viene hablando de esto, Lobo Carrasco sí. también lo dijo. No, no digo que Messi no se sienta fuera de su área de confort, obviamente, se siente, se, no se siente, eh, eso sí confío, que no se siente en su, en su hábitat, ¿no?, en París. Eh, sí. Pero él dice, garantizado, y dice, gratis, sin sueldo, con poco sueldo, él regresará al Barça y eh, yo siempre soy de los creyentes de que si el río suena es porque piedras trae, pero ya vienes, ya vienes hablando esto de hace mucho tiempo, entonces ¿tú qué piensas? ¿tú crees que es factible más allá de una posible ilusión hacia el barcelonismo o una o tiene un, algún grado de cierto de, de verdad
1: no, de ser es, impos es imposible, Leonel Bessi tiene contrato por dos años, apenas está transitando su primer año eh, los, los parisinos y los ah. cataríes dueños sí. de, 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 del, del PSG son muy recalcitrantes en estas posiciones, lo van a hacer cumplir su contrato. Ahora, después que pasen estos dos años, ya será otra situación. Eh, igual, eh, digamos, yo lo que siento es que Messi, Messi tiene que demostrarse a sí mismo que, que fuera de Barcelona puede conseguir los mismos objetivos que tiene planteado. Eh, obviamente él estaba muy cómodo allá toda su vida, viviendo ya 20 años estando ya más allá que en Argentina eh, y creo que es su casa, él dijo que iba a volver ahora, lo que también dijo fue que mientras La Laporta fuera presidente de, de, del, del Barcelona él no volvería entonces bueno. es complicado es complicado porque él se sintió traicionado por la posición de Laporta donde prefirió salvar la, la parte financiera del club a, a, y acceder a una... A, a la firma de un contrato casi que vitalicio, 50 años con, una, con un fondo de inversiones americano para poder financiar la, la deuda y, y prefirió no hacerlo no. Y, y permitir la salida de Messi y, y Messi ya pues, sentía que iba a continuar y que iba a retirarse, que iba a terminar su carrera en Barcelona y no fue así y todos sabemos que Messi es un gran jugador, es una gran persona, un gran chico pero es complicado, es un chico complicado, se sabe el mejor o se cree mejor y, y él tiene sus posiciones él tiene sus posiciones y, y él sabe que él sabe lo que vale y, y él mm. los mejores contratos los va a sacar ahora en el fin de su carrera y, y estoy seguro que, que, que él va a cumplir su su, su 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 contrato con el PSG y no sé si después volverá como, como un directivo eh, Tal vez vealo como un posible vicepresidente acompañando a Gerard Piqué en las próximas elecciones dentro de tres años y medio. Uh -huh. <risa> pero, pero yo no creo que, que Lionel Messi vuelva a Barcelona mientras ya en la puerta sea presidente.
0: Epa. Bueno, veremos qué pasa. se si sigue hablando, seguramente se va a seguir rumoreando esto. Hay morbo siempre con, con todo lo que tiene que ver con Messi. Eh, tanto sí, claro. los, que, los que lo aman o los que lo, lo odian. Siempre se va a hablar de Lionel Messi. Ha salido a hablar Ter Stegen y ha sido, parece, parece, no he escuchado las declaraciones. Después de este partido se metió una, una equivocación mala, mala que con un resultado estelar, favorable estelar, estelar
1: está más afuera que adentro del Barcelona, te quiero comentar para fin de temporada.
0: Upa, Bueno, veremos, veremos qué pasa. ¿Cómo fue uno de los mejores arqueros del mundo a, a ser descartado? Pero ha cometido un error. Se minimiza un poco porque ha ganado el Barça, pero ha salido a hablar y él también parece que ha sido elegante pero ha rajado del, del periodismo. Escuchemos lo que dijo Ter Stegen.
2: años todo el mundo decía que Marc eh, Ter Stegen era uno de los mejores porteros del mundo. Ojo. Estabas ahí en tres tres cuatro porteros. En los dos últimos años, eh, ¿te, ha, ¿te ha podido influir en que no hayas progresado o que hayas perdido un poco de esa imagen también por el rendimiento del equipo? ¿Tú, tú crees que no has progresado lo que todo el mundo esperaba? Bueno, en, en, en todos estos años siempre he intentado mejorar ¿no? y, y había cosas que, que tampoco puedes influir. Eh, como en cualquier otra profesión, si te lesionas, pues hay cosas que no puedes trabajar durante un periodo. Y, y nada, entonces eh, hay que recuperarse bien, hay que trabajar bien y estas cosas, pues obviamente, eh, influyen. ¿no? Si, menos mal, hasta ahora o hasta este momento no tenía ninguna lesión. Entonces tienes que, que trabajar para, para volver a, al máximo y creo que lo estoy haciendo y estoy convencido de que los resultados, como le, paso, le pasa también al equipo, que, que estoy seguro de que llegarán. Y, y por eso pues, esto es siempre la intención de cada, cada entrenamiento que estás haciendo. Para estar en, en mejores condiciones eh, para, para los partidos. Y, y creo que en las últimas semanas, eh, seguramente alguno de vosotros también ha escrito alguna cosa que eh, para darle un poco más de gasolina al, al fuego, os, os gusta porque sois así, eh, lo siento. Pero, eh, y esto lo entiendo también, ¿no? Es vuestro, vuestro trabajo, pero yo estoy analizando cada partido exactamente. Eh, lo que estoy haciendo, en qué momento estoy fallando y a lo mejor no lo habéis, vi habéis visto vosotros, pero yo lo veo, yo veo todo y, y por eso estoy bastante tranquilo con, con mi rendimiento, porque hay muchas cosas que, que estoy haciendo bien, muchas cosas en que en que yo puedo mejorar, obviamente, como como todos y, y nada, eh, voy a trabajar duro para para siempre ayudar al equipo.
0: Bueno, un saludo para ASTV, ASTV, crack, Uy, no. Qué crack este tipo.
1: no, o sea, la verdad. Eh, tremendo,
0: pero mira, tremendo. a ver, él, él, él habló de, de, una, de, de, de una lesión, de recuperarse de una lesión y todo eso, pero tiene nada que ver, él, él, él no ha estado lesionado, entonces, ¿cómo? No, ¿Qué, sí, tiene, no, ¿qué tiene,
1: qué no, tiene que él, ver. No, no, él, él tuvo una operación, él, él sacrificó unas vacaciones donde tuvo una operación. Y digamos que eso lo limitó en cierta medida, y, y, y es cierto. Él venía arrastrando una lesión que había, había dejado avanzar en el tiempo y le tocó operarse, y después de la operación no ha sido el mismo. Pero digamos, son decisiones y hay que asumirlas. Es un profesional, ahora bien, a mí lo que me parece, más allá de todo esto, primero, lo bien que habla el español, parece dar un o sea, una o eh. sí. lo, lo bien, sobre todo. Y porque, alemán. No, no, es que por eso, el, si fuera al si, si alemán fuera un romance, pero es una lengua germánica, no tiene nada que ver con el castellano, es, sí, es, sí, es, es, es difícil primero, y bueno, tremendo, chapó por, por su forma, por la forma de expresarse, lo hace ver muy bien, pero además lo que más me sorprende es la claridad, es la claridad con que expone sus, sí, sí. su situación, y bueno, en ese sentido, muy bien, ahora, haciendo autocrítica, y él lo dice, sí, yo veo, y estoy contento y satisfecho, Ahora, el Barcelona es un equipo de alto nivel, de alto desempeño. Digamos, siempre se, se espera que esté el mejor allí en la posición. Eh, él estuvo hace varios años, hace dos, tres años, entre los mejores porteros del mundo, en el top cinco perfectamente, con yanobla con Thibaut Courtois, y, no sé, con otros. Entonces, pero, pero ha bajado su nivel o, o, o lo que planteó el periodista. Lo que pasa es que también la pregunta es bastante fuerte, ¿sabes? Es como decir, no has evolucionado tremendo, o sea la verdad es lo tomó con mucha interés la verdad porque los futbolistas generalmente no son muy ácidos o, o son muy eh, receptores naturales de crítica eh, y cuando los critican se sienten no sé eh, atacados y no reaccionan atacado. así con, con esa interés y me parece que lo, lo hizo muy bien muy bien y, inclusive hasta pidió excusas si no les gustaban los que les comentaba pero no me parece un crack total eh, y, y es, es poco usual que un jugador reaccione de esa manera ante, ante esa crítica visceral que, a la que es sometido. ¿no?
0: Otro que habló es Gerard Piqué, y ha dicho eh, que se ha mostrado muy satisfecho por el rendimiento del equipo contra el Nápoles. El central ha destacado eh, los cambios positivos que ha experimentado la plantilla en las últimas semanas, tanto en, al nivel de refuerzos como de estilo futbolístico. Ante la pre una, una pregunta eh, no. que tiene que ver con recuperar el ADN. Como, pero Espera, espera, yo te digo.
1: No, no, no me quieren ver la cara de pendejo no, a estas no. alturas de la vida, nada.
0: Yo te, yo, te, yo te digo lo que dice, lo que dice, mira, ante Don't la... Una cerca, <risas> el, déjame, déjame, ante una cierta pregunta de recuperar el ADN Barça, él dice, entre comillas, el equipo llevaba un tiempo no compitiendo al nivel que, es, que se presupone un club como, como el Barça, hemos ah, vuelto a los orígenes, a lo que siempre deberíamos haber jugado y que quizá durante un tiempo dejamos de hacerlo, un mensaje para nosotros mismos y para la gente de fuera, poco a poco estamos volviendo otra cosa, a la contra no, no sé este, oh, wow. quería encontrar un comentó, ah ha dicho varias cosas, ha dicho varias cosas no eh, sobre su hay que
1: poder leer entre líneas a Piqué ¿no?
0: mejoría de ataque todo y en el último sobre su rendimiento del partido de hoy dijo yo de delantero hubiera metido 15 a 20 goles por temporada pero la verdad es que atrás también me lo he pasado bien y bueno, ha dicho varias es cosas muy ¿no?
1: vivo, es muy vivo es muy vivo. pero si, si, si te das cuenta si te das cuenta el, eh, digamos, es, es una posición institucional del Barcelona su, su lema de su ADN y ADN, a mí me da toda la pena del mundo. El ADN de ellos es la tenencia del balón, eh, el dominio, eh, la subida de sus laterales, presión alta, eh, digamos, oh, 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 sí, en tantas formas que se le dice, bueno pero para mí es eh, un bloque alto presionando la salida del rival, recuperando el valor rápidamente, y el Barcelona no está jugando a eso. Me da toda la pena del mundo. El Barcelona hoy está mostrando, son unos muy buenos ataques por las bandas, hoy está mostrando efectividad, está anotando los goles, las ocasiones, está concretando las ocasiones que genera, eh, sigue mostrando falencias defensivas, eh, que eso, digamos, eh, por más que tenga el dominio del balón, no lo consigue. Ahora está jugando con transiciones rápidas que generalmente no lo hacía. Además, eso se veía más en la época de Luis Enrique, en la del triplete, que, que en la época de Pep o de Tito Vilanova o de los que siguieron entonces no me venga con esa, vende, esa vendida de humo que están retomando el ADN Barça porque no es así hoy la dinámica que le imprimen Pedri, Gabi eh, Frenkie de Jong es muy diferente a, a, ese, a esa triangulación permanente de y hasta con, con, con Messi eh, esa que siempre era llevar el valor de un lado a otro hasta que llegaba Messi, rompía y hacía un gol a la escuadra, eso ya no se ve, o esos centros casi que llegando al borde del la, de la área pequeña para empujarlo eso ya no se ve Hoy se ve más el centro a la olla, hoy se ve más eh, transiciones rápidas, hoy se ve mayor trabajo con el de los interiores hacia adelante y no hacia los costados. La recuperación del balón no es tan rápida. Entonces no me digan que eso es ADN Barça. El, el ADN de todos los equipos es buscar cómo ganar. A mí no me vengan con ese cuento. Hoy tiene más ADN Barça el Manchester City que, que el mismo Barcelona.
0: Bueno... Eh... Hablemos, en nos acaba el programa, hablemos del City que eh, supuestamente irrumpe en la carrera por Haaland y deja atrás al Barça y al Madrid. El artículo en One Football dice, Erling Haaland será el delantero más cotizado del próximo mercado de, de fichajes con 21 años. Sus actuaciones lo han ubicado como un talento generacional y su proyección lo puede llevar a ser uno de los mejores nueves de la historia. Ahora, eh, obviamente ya sabíamos que el City está siempre en la carrera, pero... Eh, una nueva información del programa Ser Deportivos ha colocado como favoritos al City para hacerse con los servicios del noruego si el Borussia queda fuera de la Europa de la Europa League este jueves, todo indica que este mismo viernes habría una reunión entre el atacante y su agente Mino Rayola, que será clave para determinar su futuro sí, No, es, no es, es, es,
1: claro, es claro que está, en, a partir del verano europeo no va a continuar en el, en el Borussia Dortmund, es muy complicado porque prácticamente saldría libre y no creo que el Borussia vaya a perder la oportunidad de colocarlo en el mercado. Así sea por una suma muy inferior a la cual, a la cual realmente es su valor actual. Eh, lo que sí estoy viendo yo, es y es muy claro, es que efectivamente para mí nunca ni el Madrid ni el Barcelona han estado en la palestra de, de, de acceder por Jalan Primero, porque el Madrid tiene una, una pretensión que es tener primero que todo Mbappé, él quiere que sea la piedra angular de su proyecto, y me parece un error, y un error monumental. Porque tenerlo a los dos jugadores eh, es como, no sé, es tener garantizado un fútbol o, o una delantera imposible de superar en Europa durante muchísimos años. Un Haaland con 21 años, un Mbappé con 22, 23 años. Estamos hablando de que tienen 6 o 7 años o hasta 10 años de fútbol al máximo nivel. Al máximo nivel. Obviamente también mantener a estos dos jugadores serían los dos los jugadores mejores pagos del mundo no es fácil para un solo, una sola plantilla tal vez de ahí es que el Madrid sobre todo con lo que tiene que pagarme anualmente por los costos del estadio eh, no va a ser sencillo, aunque el estadio se va a pagar solo en muchos sentidos pero, pero no sé no, 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 no estoy en la ingeniería financiera de, de, de un fichaje de estas características no las tengo tan claras o sea, tengo claro lo que costaría el fichaje pero no los costos de amortización los temas de préstamos, una cantidad de cosas no lo tendría tan claro pero lo que siento es que el Madrid está ya cometiendo un grave error el Barcelona, no está en condiciones, así Spotify le duplique el valor que le va a, a por los derechos, Barcelona tiene todavía más de mil millones de deuda eh, en su haber, eh, está tratando de volverse competitivo, acceder a otras instancias para poder acceder a más dinero, lo veo muy complicado. Eh, hoy Barcelona tiene que pensar más en un equipo que en, un, que en estrellas, y, y creo que Alan no está muy fuera de sus capacidades. Ahora, el que tiene la plata hoy es el el, el City, el City se dar el lujo de hacer un fichaje de 150 millones de euros cada temporada, ya la temporada pasada con Jack Grealish y, y creo que tiene todas las posibilidades con Jalan con esta temporada, Chris, y, y sobre todo su papá jugó allí, conoce cómo es el tema, y además Mino Rayora no es precisamente que sea el mejor amigo de, de Florentino Pérez ni de José Ángel Sánchez, entonces es bastante complicado.
0: Eh, bueno, resultados de uh, algunos resultados para terminar de la Europa Liga, obviamente el Napoli perdió contra el Barça 4 a 2, el Braga, eh, pasa el Braga contra el Sheriff, que metió dos goles el Sheriff hoy día, pero eh, no pudo no pudo con, contra él. El...
1: Hay, hay dos colombianos jugando en el Sheriff.
0: Hay un peruano también, sí, 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 hay, sí. Hay. pero bueno, el Sheriff, yo creo que llegó, llegó más lejos de lo que pensaba, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, para ser sincero, y bueno, Europa League, etcétera, pero bueno, el Dortmund eh, eliminado con Rangers, eliminado con Rangers, como ya, ya sabíamos, 2 a 2 empataron, pero el primer partido ganó sí, el, 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 el,
1: el en el Rangers. El goleador es Alfredo Morelos, jugador de la selección Colombia también.
0: Ah, bueno, eh, bueno me, mejores jugadores, peor juega de la selección colombiana, así que hay sí, que.
1: que Se le caen los goles en toda Europa y aquí no va a ser un gol de arcoíris. <risa>
0: Y el Real Betis empata contra el Sen El Betis clasifica. ¿Cómo eh, con
1: el Betis esta temporada para la Europa League?
0: El Betis es uno de, el, uno de los candidatos con el Barça para mí. Está eh, jugando
1: muy, muy bien.
0: Después, esta Europa League está, pero para. Eh, con... Avanzó, avanzó el Sevilla, pero eh, hoy, hoy perdió, pero. Bueno, él puede ser el Sevilla o. Eh, el Sevilla lo
1: que tiene es como el Madrid en la Champions, ¿no? O sea, nunca lo deje fuera Madrid, porque el... puede salir ahí
0: sí, 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 es verdad, pero bueno eh, se nos acabó el programa, muchísimas gracias por estar como siempre a la gente que nos está, nos está escuchando en iBox, en Spotify, en Google Podcast gracias, gracias por estar en, la por estar en el canal como siempre eh, mañana estamos en vivo nuevamente en Twitch y en Facebook Live, seguramente lo conducirá Demetrio Domínguez, así que vamos a ver el, el programa, mañana va a estar buenísimo eh, Carlos Andrés muchísimas gracias por estar en el programa amigo
1: aquí Siempre al pie del cañón, Cris. Y ya saben, sigamos aquí pendientes de. Ojalá llegue la paz a Ucrania.
0: Sí, sí, sí. Paz, paz a Ucrania. Bueno, nos vemos, muchachos. Chao, chao. Chao.